0: Buenos días, Dios les bendiga, feliz sábado para todos Cuántos estamos contentos en esta mañana, levanten la mano los que están contentos Que hemos recibido bendiciones del Señor, amén Bien, mi nombre es Raúl Gómez, yo trabajo con un ministerio de apoyo como evangelista Hace muchos años, gracias al Señor Con el propósito de que el nombre de Jesús sea glorificado, amén Este mes voy a estar aquí con ustedes un ratico Me han invitado para apoyar un proyecto uh, evangelístico Y bueno, estamos aquí durante este mes de junio y con la ayuda del Señor, bueno, esperamos que el Señor se siga manifestando con toda la programación en este lugar, amén Hace un tiempo atrás fui invitado a una ciudad, a un, a un gran evento evangelístico y entonces recibí la invitación aquí en Medellín pero la invitación era para ir a otro lugar a predicar una campaña evangelística Tomé el avión, el vuelo aquí en Río Negro. Bueno, yo digo aquí dónde es Río Negro, allá, ¿no? Allá. Bueno, no estoy tan mal. Y estaba yo en Río Negro y tomé el avión, había que hacer conexión en Bogotá para viajar hacia la otro, al otro lugar destinado. Y entonces yo estaba en Río Negro y tomé el avión, llegamos a Bogotá, llegué a Bogotá y allá me tocó esperar algunos minutos para tomar el otro vuelo hacia la ciudad donde iba a ir yo a predicar. En una campaña evangelística Algunos minutos quedaron de tiempo para mí Para andar allí en el aeropuerto en Bogotá Y estaba yo andando en, en el aeropuerto Mientras esperaba el vuelo para salir Y yo iba andando Y de repente me llamó la atención algo interesante Había un televisor en un almacén Y en el televisor se estaba proyectando una película que van a estrenar en este año, en el 2017. Y entonces yo iba pasando con mi maletín, caminando, esperando que el tiempo pasara para poder abordar el avión. Y de repente yo me detuve a mirar esa película. Bueno, estaban pasando unos, ¿cómo se llama? Unos cortes, unos trailers. Y me llamó la atención algo in algo interesante, yo me paré y me puse a ver allí ese asunto Y resulta que el argumento de la película era algo así y se lo voy a explicar un momento El argumento de la, de la película consistía en que habían varios médicos genetistas Y estos médicos especialistas estaban manipulando un virus Y estaban tratando de hallar la cura para ese virus Y en esa manipulación de ese virus, uno de los médicos se infectó. Y era la película, yo ahí parado mirando, interesante la cosa. Y resulta que ese virus entró como un cuadro gripal. Un virus entró a esa persona, a ese médico, y resulta que ese virus que entró, contaminó todo el sistema, todo su cuerpo físico, y entonces empezó lentamente a a matarlo. Mientras pasaban mal las horas, el médico se iba Iba sufriendo una transformación, una degeneración, porque el virus lentamente lo estaba llevando a la muerte. Bueno, yo ahí mirando la, el tráiler, ¿no? Y luego pasaron otros tráiler donde ese virus contaminó a todos los que estaban allí a través de un estado gripal. Y entonces, el virus se propagó y se volvió una pandemia. ¿Qué es una pandemia? Bueno, algo que se extiende, que es difícil de controlar. Y lo más interesante es que luego pasaron otros tráiler donde ya la pandemia se había vuelto en toda la ciudad, y resulta que el virus degeneraba al ser humano. El virus iba acabando en unas pocas horas, Y lo más interesante que me pareció a mí es que el virus mataba a la persona en pocas horas. Y lo más interesante es que la persona muerta se levantaba. Y iba a contaminar a los que estaban sanos. Y finalmente, bueno, estaba ahí yo mirando, oye, la gente se inventa cosas. Y entonces decían, próximamente en el 2017, el regreso de los muertos vivientes. Y entonces estaba yo analizando esa situación cuando de repente, bueno, hay que abordar el vuelo para dar. Bueno, yo dije, interesante, me quedo pensando eso. Y entonces llegué, mientras volábamos, abrí mi Biblia y resulta que la Biblia habla de muertos vivientes. Y vamos a analizarlo en esta mañana, queridos hermanos. Porque hay un virus. Que ha contaminado a todos los seres humanos. ¿Cómo se llama ese virus? Pecado. Y ese virus lentamente va degenerando al ser humano. Ese virus lentamente va produciendo en el ser humano una Degeneración progresiva y lentamente la Biblia dice que finalmente ese virus cuando se apodera del ser humano Y cuando ese virus entra en el corazón y cuando ese virus está en el ser humano Finalmente la Biblia dice querido que la paga del pecado es, es la muerte Es preocupante tener ese virus hermano Es preocupante que ese virus esté en su sangre, esté en su corazón, esté en su vida, esté en su hogar, esté en su mente Porque lentamente el virus del pecado mata, lentamente el virus del pecado degenera Lentamente el virus está llevando a toda la gente a morir sin esperanza, a morir sin Dios A morir en una vida totalmente destruida La paga del pecado es... Quiero que me acompañen en sus Biblias. Bueno, vamos a ver si proyectamos los textos en esta mañana aquí. Tomando el texto base de Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 5 y versículo 12 de la siguiente manera. Por tanto, como el pecado, el virus del pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre, se contaminó. Dice que entonces el pecado como resultado para el ser humano. Que está contaminado el pecado entró la muerte. Y así la muerte ha pasado a quienes. A todos los hombres por cuanto todos. Pecaron. Hermano querido y apreciados. qué problema tan grave es tener pecado en el corazón. La Biblia dice que todos los hombres, usted y yo, hemos pecado. Y dice la Biblia que de la manera más real y explícita, que es peligroso tener ese virus latente, viviente en mi vida. Porque entonces la consecuencia final de ese virus, que se llama pecado, es, es la muerte. Romanos capítulo 3 versículo 23 allí mismo el apóstol Pablo habla de una manera directa a la iglesia y nos habla a nosotros Dice la palabra del Señor y por cuanto, ¿cuántos? Y la palabra todos es que, es todo por cuanto todos pecaron están que Es peligroso pecar Es peligroso querido hermano andar con pecado porque si usted anda con pecado y usted conoce que su vida no está bien frente a Dios y usted tiene pecado y el pecado ha contaminado al ser humano, el peligro es que andamos aquí en el poblado hermano, el peligro es que vamos para Envigado, el peligro es que vamos para Sabaneta, el peligro es que vayas para el éxito, el peligro es que te vayas para Home Center, no sé para dónde te mueves pero cuando hay pecado en el corazón andas destituido de la gloria de Dios Tenemos que darnos cuenta, hermanos queridos Todos hemos pecado Pero no nos podemos quedar en el pecado Necesitamos reconocer Que urgentemente Debemos encontrar una cura para ese pecado Y esa cura se llama Jesucristo Por eso urgentemente tenemos que estar restituidos de la gloria de Dios. No destituidos, sino restituidos en el nombre de Jesús. Por cuanto a todos, todos pecaron. Una señora en Arauca me decía, está muy bueno el sermón, pero yo no tengo pecado. Hay gente que dice así. Yo conozco gente que dice... Yo no tengo pecado, yo soy bueno. ¿Conocen ustedes gente que que hablan así? Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Yo trabajo y le llevo el dinero a mi esposa, al mercado, mis hijos tienen con qué vestirse. Yo soy los vecinos tienen muy buen concepto de mí. Yo no tengo pecado. Yo no necesito ir a una iglesia. Yo no necesito restauración, hermano querido, todos. La Biblia es clara, querido. Por cuanto todos tienen ese virus que los está llevando a la muerte. Y cuando ese virus es latente es peligroso. Muy peligroso hermanos. Proverbios capítulo 20 versículo 9. Habla el, el, el sabio Salomón. Proverbios capítulo 20 versículo 9. Dice de la siguiente manera. ¿Quién en esta tierra hermano? ¿Quién en mi hogar? ¿Quién en la iglesia puede decir estoy limpio? Ando bien, no tengo pecado ¿Quién puede decir estoy limpio de mi pecado? Cuando la Biblia dice que todos Hemos pecado hermano. No podemos quedarnos ahí hermanos queridos Iglesia de, del Poblado Mis apreciados hermanos, amigos y visitas, no podemos quedarnos en las condiciones en las cuales estamos. ¿Por qué? Porque el pecado degenera. Muy bien lo entendió el rey David cuando pecó. Salmo capítulo 31 y versículo 9. El pecado hermano acarrea malas consecuencias finalmente la muerte, pero lentamente va matando, va degenerando el hogar, va degenerando los hijos, va degenerando la familia, va degenerando al ser humano. Versículo 9, dice la palabra, ten misericordia del Señor o oh, de mí, porque estoy qué? En angustia, porque el pecado produce angustia. Angustia mental, angustia psicológica, angustia espiritual. El pecado produce vacío, el pecado produce enfermedad. Dice la Biblia, porque estoy en angustia, se han consumido, ¿qué? De tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque el pecado destruye al ser humano. Versículo siguiente, dice de la siguiente manera el versículo 10. Hablando el Rey David con respecto al, al pecado, dice la palabra del Señor porque mi vida se va gastando de qué. El pecado produce dolor. Mis años se están yendo rápido. Dice la palabra. Mis fuerzas están agotando. Nada me va bien. Pero yo qué hago. Yo trabajo. Tengo un hogar. Y parece que todo está mal. Hermano. El problema es que a veces el virus del pecado está latente. Mis huesos se han consumido. El pecado destruye. Capítulo 32 versículo 3. El mismo rey hablando con respecto a lo que es el pecado. Dice la palabra del Señor. Mientras callé. ¿Qué le pasó a la vida del ser humano? ¿Qué significa mientras callé? A ver hermanos. Mientras calle, o sea, mientras haya pecado y ese pecado esté esté guardado, mientras esté guardado, te vas a morir. No podrá ser feliz. No podrá haber sanación. No podrá haber restitución. No podrá haber restauración no podrá haber perdón mientras callé mientras el virus está en mi corazón y yo sé que hay virus en mi corazón el virus me contaminó mi cuerpo el virus contaminó, contaminó mi familia el virus contaminó mi hogar y mientras yo conozco que estoy pecando y sigo callado hermanos lentamente el pecado mata el pecado destruye El pecado destituye de la gloria de Dios al hombre, al ser humano. Mientras callé, hermano querido, dice la palabra, se envejece mientras hay silencio frente al todopoderoso y tú vives tu vida a tu manera y entonces vives pensando que así estás bien y vives pensando que no necesitas y vives pensando que bueno la palabra de Dios es la maravilla pero no toma decisiones de venir a la sanación a la restauración que es Cristo Jesús te envejeces gimes todo el día Porque eso hace el pecado en el ser humano Por eso el apóstol Pablo Vamos a Romanos queridos hermanos Romanos Dice la palabra del Señor Capítulo 6 Y versículo 12 Romanos capítulo 6 Versículo 12 Dice el apóstol Pablo Un consejo maravilloso No reine No reine que hermano querido No reine El pecado en tu cuerpo O sea que ese virus que contamina Y finalmente mata Muerte eterna No debe haber en el corazón Del ser humano hermano querido En el corazón de tu vida En el corazón de tu hogar En el corazón de tu familia En el corazón de esta iglesia No debe reinar el pecado El que debe reinar Se llama Jesucristo Pero necesitamos comprender urgentemente que a veces en nuestro cuerpo reina el pecado. Y si reina el pecado, dice la Biblia, la paga del pecado es qué. Entonces si reina el pecado en el corazón, reina la muerte. Eso quiere decir que cuando una persona tiene pecado, aquí en Medellín o donde quiera que esté, y reina el pecado, reina la muerte. Y usted está vivo. Y usted va y trabaja y los seres humanos van y hacen y deshacen. Vienen, salen y entran. Y yo estoy bien, y yo no necesito, así estoy bien. Pero cuando reina el pecado, reina la muerte. Eso quiere decir hermano querido que estás en peligro de muerte eterna. Por eso urgentemente necesitamos reconocer que debemos venir a Cristo Jesús. Porque cuando en el corazón del hombre Reina Cristo Jesús ¿qué reina Reina la vida Por eso usted en esta mañana Hermano querido Amigo que ve a través del internet Tiene que darse cuenta ¿quién reina en tu corazón La Biblia el apóstol es real Y dice mire hermano Si reina el pecado Reina la muerte Y a que huele un muerto Ahora vamos para allá porque o olemos a vida o olemos a muerte. Pero la Biblia es clara: no reine, no le obedezca al pecado. Obedécele a la palabra Pon tu vida en armonía a la palabra Pon tu vida en armonía a lo que dice el Señor Porque el Señor te está buscando hermano El Señor hace mil y maravillosas cosas Para restaurarte Para que en tu corazón reine Cristo Jesús Y entonces usted se mueva aquí en el poblado Y entonces usted vaya para Sabaneta Y usted vaya para donde quiera que vaya Con vida en el nombre de Jesús Con restauración en el nombre de Jesús Con sanación en el nombre de Jesús. Hermano querido. Es importante. Que debemos darnos cuenta en esta mañana. Que no debe reinar el pecado. De aquí nos vamos a salir en esta, en esta mañana. Reinando Cristo Jesús en el corazón. Porque hay situaciones que arreglar con Dios. Porque cuando reina el pecado. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Capítulo 7, versículo 24. Dice la palabra del Señor, capítulo 7 y versículo 24 en Romanos: Cuando reina el pecado, como anda el ser humano. ¿Qué dice ahí la palabra, hermanos? ¿Qué es una persona miserable? Cuando usted de pronto ve a una persona, dice: Tan miserable. ¿Cómo sin qué? Sin oportunidad. Como lejos como destruyendo su vida cuando reina el pecado el apóstol Pablo dice la persona en la cual reina el pecado reina la muerte miserable por eso el apóstol comprendió y dijo miserable hombre de mí ¿Quién me librará de qué de este cuerpo de muerte porque cuando hay pecado hay muerte cuando hay Cristo Jesús en el corazón hay vida en el nombre del Señor. Pero la Biblia dice que el que carga pecado anda miserable y anda cargando un cuerpo de muerte. ¿Sabe? le voy a contar una historia, si ya se la saben, se las voy a repasar. El apóstol Pablo cuando escribió este versículo estaba en Roma. Y él conocía muy bien los suplicios y las torturas que hacían los romanos a las, seres, a la, a las personas que tomaban como prisioneros. Una de las torturas... Que más bien era un castigo se llamaba el suplicio de Mesencio ¿Alguien sabe aquí en qué consistía el suplicio de Mesencio? Voy a explicarles El suplicio de Mesencio, los romanos fueron los que inventaron las torturas más impresionantes En la era de la Edad Media Mucho antes y de allí salieron todas esas torturas que hoy conocemos De la Edad Media Pero los romanos inventaron una tortura que se llamaba el suplicio de Mesencio. ¿En qué consistía eso? Resulta que cuando tomaban un delincuente en Roma, había asesinado a una persona injustamente, lo traían al Senado de Roma. Colocaban a la persona culpable, asesinato, ante el Senado y el Senado analizaba el caso de la persona que había asesinado a otra persona Y miraban los libros de sus leyes Y decían bueno de acuerdo al gravamen De acuerdo a todo lo que pasó Y de acuerdo a todas las circunstancias Y a todos los testigos Entonces señor usted está confinado A llevar el suplicio de mesencio ¿En qué consistía? Simplemente una vez el veredicto era dado Entonces llevaban al hombre al cementerio Al asesino Lo llevaban al cementerio Y entonces lo ponían a excavar Una tumba de una persona que hubiese muerto así hace tres meses más o menos ¿A qué huele un muerto de tres meses? ¿A qué no huele mejor? El asesino cavaba la tumba de ese muerto El castigo era cruel Y entonces él tenía que sacar ese muerto de tres meses El asesino Y entonces sacaba el cuerpo ¿Cómo estaría el cuerpo? Hermano no les quiero dañar el almuerzo Un muerto de, de tres meses Te cuento que se ha degenerado Se ha descompuesto Hay gusanos ¿Qué más hay? Bueno un médico que hay aquí Sabe que hay Hay putrefacción Hay mal olor Y entonces el asesino Cogían el muerto de tres meses Y se lo amarraban al vivo Y lo amarraban Boca con boca, pechito con pechito, como dicen por ahí, se lo amarraban y el vivo tenía que cargar al muerto. ¿Era miserable o no? El problema era que el muerto lentamente mataba al vivo. ¿Por qué? Porque el olor del muerto se le pegaba al. Los fluidos del muerto contaminaban la carne del vivo. Los gusanos. Del muerto Se le entraban al vivo Y lentamente la muerte Era cruel Y el apóstol Pablo Dijo Cuando reina el corazón En el corazón reina el pecado Es como que la gente Llevara el suplicio De mesencio Porque ese muerto Ese virus te está Matando lentamente Contamina, te degenera Y te mata, y la persona que llevaba El suplicio de Mesencio, le amarraban El muerto, frente a frente Y él tenía que andar Y se iba para allá, nadie podía soltarlo Andaba miserable Y hasta que finalmente El muerto contaminaba al vivo Y el vivo cargaba al muerto Y el muerto lo mataba lentamente El apóstol cuando Vio y dijo, oye Todo el que carga pecado Y está con el pecado Está muerto en vida Por eso es importante hermanos Que haya liberación en el nombre de Jesús En este momento Por eso es importante que haya restauración Versículo 13 Dice la palabra del Señor Del capítulo 6 Versículo 13 De capítulo 6 versículo 13 Dice la palabra del Señor No presentéis Vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad. Preséntate a Dios como. Como vivo. Entre los muertos. Y vuestro cuerpo como a Dios. Como instrumento de justicia. Dios quiere que usted ande aquí en Medellín. Dios quiere que usted esté aquí en la iglesia. Dios quiere que usted esté allá en su casa. Dios quiere que ande tu familia. Viva entre los muertos. Y como yo ando, vivo entre los muertos. ¿Con qué acto usted pasa de vida a muerte? Vamos a explicarlo. Romanos 6. Y voy a analizar algo interesante para ir concluyendo en esta mañana. Romanos capítulo 6. Dice el Señor, versículo 3. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Versículo 2. En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3. ¿Con qué acto usted pasa de muerte a vida? La Biblia dice... ¿No sabéis que todos los que han sido bautizados... ¿En quién? En Cristo Jesús... ¿Hemos sido bautizados en qué? En su muerte... Eso quiere decir que la persona que anda aquí con pecado... En Medellín... Se une al Cordero de Dios... ¿Que quita qué? A través del bautismo... Usted entra como muerto... Pero usted está vivo... Pero si hay pecado... Hay peligro de muerte. Versículo 2 dice la palabra del Señor. En el versículo 4, dice la palabra del Señor. El versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Usted entra muerto al bautismo. Usted muere. El acto de ser bautizado sepulta. Y dice la palabra del Señor. Y entonces, cuando sale del agua sales una nueva criatura de vida para vida en el nombre del Señor usted entra muerto y sale vivo en el nombre de Jesús a través del bautismo amén y hay que hacerlo porque la Biblia dice que Dios quiere restituirte, Dios quiere una vida nueva para ti, Dios quiere sanación, Dios quiere restauración, Dios quiere todo. Dios tiene todo para ti, Dios tiene la mayor bendición que es la herencia eterna, el perdón de los pecados y la restauración para el ser humano. Hermano querido, somos sepultados, usted y yo necesitamos bautizarnos, usted y yo necesitamos unirnos a Cristo Jesús por eso Juan cuando vio al Cordero, a Jesucristo, dijo He aquí el Cordero de Dios que quita qué. Él es el único que te puede dar vida Él es el único que puede transformarte Él es el único que puede restaurarte Él es el único que puede salvarte Él es el único que puede darte vida nueva Pero para que usted tenga una vida nueva Señor ¿qué tengo que hacer Acércate a Cristo Jesús Reconoce que tienes pecado de muerte Acepte entonces arrepiéntete Entra al agua bautismal Dice la palabra Y en el acto cuando el pastor ora y Dice Señor aquí tenemos al hermano O a la hermana y él viene aquí como es Él necesita de restauración y yo le bautizo, dice el pastor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te sumerge, mueres, quedas sepultado. Y ahora cuando sale del agua. De modo que si alguno está en Cristo. Las cosas viejas y todo es nuevo en el nombre de Jesús. Y entonces usted anda en el éxito. Ahora sí se va para Sabaneta, ahora sí se va para Medellín o a donde quiera. Usted anda vivo entre los muertos en el nombre de Jesús. Porque si no tienes a Cristo, estamos muertos. Pero si tienes a Cristo Jesús, estás vivo en el nombre del Señor. No podemos seguir viviendo así hermanos. No podemos decir, ay no, yo estoy bien, pastor, hermano, eh, gloria a Dios, aleluya. Que, amén, gloria, porque el Señor está con nosotros, Él quiere restaurarte, pero tú tienes que unirte a Él. Tienes que hacerlo real. Tienes que entregar tu vida al Señor cada día. Tienes que bautizarte. Tienes que experimentar muerte a vida en el nombre del Señor. Y ahora sí el apóstol dijo, ahora sí preséntate vivo entre los muertos. Porque hay gente que acepta Y hay gente que no acepta. Hay gente que dice, oye, muy buena la palabra. Oye, qué bonitas las alabanzas. Oye, qué hermoso el culto. Oye, que hermano, entrégate. El eh, pastor, hasta luego. Nos vemos. Eh, Dios te bendiga. Andas muerto entre los vivos. Pero cuando usted escucha la palabra El Señor te quiere restaurar El Señor te quiere salvar El Señor quiere darte vida eterna en abundancia Y usted dice Señor Reconozco que he estado muerto Pero quiero vida Entonces entrégate al Señor Bautízate y sales vivo en el nombre del Señor Sales restaurado en el nombre del Señor Qué peligro andar en el poblado hermanos Sin Cristo Jesús Yo voy a estar visitándoles. Creo que ya he visitado algunos. Levanten la mano a los que me han visto en sus casas. Bueno, gloria a Dios. Y hay otros más. Le voy a decir una cosa: el Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo. Y yo le voy a orar al Espíritu, Señor: golpéalos. ¿Para qué? Para que tengan vida en Cristo Jesús y la tengan en abundancia. Porque eso es lo que quiere el Señor, salvarte. No te le escondas, no te huyas, no huyas de la presencia del Señor. Ábrele la puerta del corazón a Jesucristo, hermano querido. Déjalo entrar a lo real y si Él reina en tu corazón, reina la vida eterna. El problema es andar aquí sin Cristo Jesús, con intenciones. No es que yo leo la vida, amén que lea la vida. No es que yo vengo, amén que venga. yo doy las ofrendas, amén que den las ofrendas. Pero. Te falta unirte a Cristo Jesús Y los que estamos Necesitamos un rebautismo Del Espíritu Santo Para permanecer Así es que, hermanos queridos ¿Cuántos decimos a mí por la palabra? ¿Me dan permiso de leer dos versículos más? Suena un poquito crudo Porque la palabra es una espada de cuantos filos ¿Y qué hace? Pero es necesario Porque ella nos lleva a Cristo Jesús porque ahí está la vida eterna Voy a terminar en esta hora Con dos versículos más Tres versículos más Segunda de Corintios Capítulo 2 Versículo 14 Segunda de Corintios 2, 14. Más gracias a Dios Dice el apóstol El cuando lleva siempre En triunfo en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén hermanos? Porque hay triunfo en el nombre de Jesús. Porque hay perdón en el nombre de Jesús. Porque hay restauración en el nombre de Jesús. Porque hay vida eterna en el nombre de Jesús. Por eso usted tiene que aceptar a Cristo Jesús. Porque gracias a Dios envió a Cristo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida en el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Y cuando usted acepta a Jesús, escuchen, hermanos. Cuando aceptamos a Cristo Jesús Nosotros Olemos a Cristo Jesús Mira lo que dice este texto Gracias a Dios El cual nos lleva siempre en triunfo En victoria en el nombre de Jesús Por medio de nosotros se manifiesta En todo lugar un olor El olor de su conocimiento Usted acepta a Cristo Jesús Y usted va al éxito y huele a Cristo Jesús Amén huele a vida Y se le ve eh, Hermano usted que se hizo Usted lo veo como más rosadito Como mejor ya no tiene esa cara de piña o de limón Ya tiene una cara de felicidad ¿Qué se hizo Acepté a Cristo Jesús Se ve gloria a Dios Y en todo lugar El olor a Cristo se manifiesta Donde quiera que vaya gloria a Dios En otras palabras hueles a vida En Cristo Jesús Pero me preocupa el otro versículo. Versículo 15. Dice la palabra del Señor. Porque para Dios olemos. Somos grato olor en Cristo. Usted acepta a Cristo, huele a Cristo. Tiene restauración, perdón, salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Huele a Cristo. Y los que huelen a Cristo. Olemos a victoria en el nombre del Señor. Eso quiere decir que los que aceptan a Cristo, huelen a Cristo y se salvan en Cristo Jesús. Y los que no se y los que no quieren aceptar a que huele. Siguiente versículo. Versículo 16. Dice la palabra del Señor. Los que no quieren Huelen a muerte O sea que usted anda aquí en Medellín Acepta a Cristo Jesús Y Dios lo huele En otras palabras Les voy a colocar un ejemplo mm, Huele a mi hijo Que es vida eterna Y qué rico oler a Cristo Jesús Porque hueles a vida eterna Qué sabroso, que maravilloso es aceptar a Cristo Porque hueles a vida Pero los que dicen ay pastor después No que otro día, que tal vez Que mañana, todavía no Déjame terminar un negocio, déjame terminar mi casa Déjame terminar y excusas Excusas y el Señor los quiere salvar El Señor te quiere restaurar, el Señor te quiere dar vida Porque la paga del pecado es muerte Y dicen no Huelen a muerte Unos a vida para vida y otros a muerte para muerte. ¿Comprenden, hermanos queridos? ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos quieren oler a vida? Levanten la mano los que quieren oler a Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios. Y para que vuelas a Cristo Jesús, ¿qué tienes que hacer? Aceptarlo. Voy a terminar con esto. Usted puede echarse Yambal Temptation Lápidus, Carolina Herrera Ayúdeme en otra ah, Paco Rabán Y usted se puede sentar aquí Y entonces el vecino su compañero Ay, Usted huele bueno Si sí, me eché Paco Rabán Pero ante Dios si tienes pecado Hueles a muerte Nosotros le podemos oler a rico al prójimo. Pero ¿a qué le hueles a Dios? Hay que oler a vida para vida en el nombre del Señor. Y claro, úntese winner, aplíquese bueno lo que quiera. Usted le puede oler rico a su esposo A su esposa, a su vecino Pero lo más importante es que usted le huela rico a Dios Huelas a Cristo Jesús Entonces pues Vamos a salir de aquí de la iglesia en esta mañana Oliendo a Cristo Jesús Así se haya echado Paco Rabanne Hermana Pero que se haya untado la fragancia De Cristo Que la sangre de Jesús Te cubra Y entonces usted puede salir Y estar andando aquí En vida para vida Porque Jesucristo dijo Porque yo he venido para que tengan vida Para que la tengan En abundancia Vamos a colocarnos de pie hermanos Vamos a hacer dos oraciones ¿Cuántos decimos gloria a Dios hermano? Gloria a Dios por la palabra porque su palabra es vida eterna Porque el propósito de Dios para todos nosotros Es que tengamos salvación Dios no quiere que sigamos andando allí fuera De la gloria de Dios El Señor te está llamando para restaurarte Para salvarte Para darte vida eterna Ay pastor yo no sé he estado mal Ven a Cristo tal como estás Para que de aquí salgas oliendo a vida en el nombre de Jesús Levanten la mano las visitas, los amigos. Levanten la mano los amigos, por favor. Todos los amigos, vengan aquí. Yo voy a hacer uno, una oración a ustedes, hermanos. Todos los amigos, los que no se han bautizado, vengan aquí al frente. Dios te bendiga, hermana. Vengan, hermanos queridos. ¿Cuántos decimos amén? Vengan todos los amigos en el nombre de Cristo Jesús. Únete a este grupo, vamos a orar. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. Hay restauración en el nombre del Señor Pipe ven adelante en el nombre de Cristo Trae a tu esposa, Dios te bendiga Mauricio Todos los que no, se han, no han sido bautizados Vengan en el frente en el nombre del Señor Yo quiero hacer una oración de victoria Para todos ustedes Dios les bendiga ¿Cuántos decimos amén hermanos? Hay poder en el nombre del Señor Gloria a Dios Dios les bendiga Dios te bendiga hermanos ¿Hay alguien más? Que quiere oler a vida para vida. Estoy hablando para los amigos. No te quedes allí. Porque el diablo quiere que usted vuela muerto. Pero Jesucristo quiere que tú vuelvas a vida. Ven adelante en el nombre de Cristo Jesús. Pasa adelante. Ven. No te preocupes. Vamos a orar. Vamos a oler a vida en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. No importa cuál sea la dificultad. No importa cuál sea la lucha. El Señor te ha llamado hoy para victoria en el nombre del Señor, para restauración, para sanación. Ya está segura la sanación en Cristo Jesús, ya está segura la restauración para tu vida. Pero tienes que tomar una decisión: pasar de muerte a vida en el nombre de Jesús a través del bautismo. Amén. El 24 es el día de acción de gracias Aquí en la iglesia Y ese día vamos a tener bautismos ¿Cuántos dicen amén hermanos? Estamos listos Gloria a Dios Prepárate Esto es cuestión de decir Señor Quiero leer a vida Te entrego mi vida, te autorizo para que Restaures mi corazón Para que perdones mis pecados Y de ahí en adelante sea una nueva criatura En Cristo Jesús, amén no, pon, no te pongas a pensar nada más Asegura tu salvación Hoy Porque mañana Puede ser Muy tarde